0: Bonjour, ici Jérémy Gramont. vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composants documentaires. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, on reçoit Jérémy Grandmont. Jérémy travaille pour l'agence Jinfluence qui représente des influenceurs dont des anciens participants et participantes de l'émission Occupation Double pour les entreprises qui veulent se lancer dans le marketing d'influence. Dans cet épisode, Jay va nous parler du marketing d'influence, de la création de contenu sur les médias sociaux et de son affection pour un en particulier, soit TikTok. Bon
0: épisode! C'est une bête noire un peu pour certains, du moins que c'est sûr de mettre la confiance de leur entreprise dans les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Fait que au départ pour commencer, je pense que tout est dans le premier contact. Et souvent, l'influenceur, je, je pensais à ça l'autre jour, c'est comme bien combler souvent trois, quatre postes en même temps. Si on y fait confiance, du moins puis qu'on on a déjà un bon contact avec lui ou elle, c'est ça que c'est mon, mon dada depuis comme deux ans et demi. Là, j'en parle à qui veut bien l'entendre. Fait que je suis content qu'il amène le sujet. Avant de débuter l'épisode,
1: j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement. Rendez-vous au roi On s'est rencontrés à Expo Entrepreneur. On était sur le même panel de marketing numérique. Puis j'ai vraiment trippé sur, sur toi, sur ta personne. Ben, tes réponses aussi, <rire> mais ta personne. Je disais, hey, je vous reparlais à Jérémy, c'était vraiment cool. Mais. Ouais, écoute, <rire> comment tu as commencé ça, toi, le, le marketing d'influence? Comment tu en es venu à faire ça, ton histoire?
0: Sur le start, le parcours, euh, écoute, j'ai un parcours quand même atypique, là, faire ça vraiment simple, là, la longue histoire, très courte. J'ai fini mon bac au HSC en 2018, en décembre 2018, puis après ça, moi, j'étais en comptabilité à la base, là, pour, pour être bien franc. J'étudiais en comptabilité au HEC, ça, un étudiant modèle, tout ça. J'étais un gourou dans les événements, euh, le party, je veux dire, je travaillais en restauration aussi pendant ce temps-là, dans, pour Budweiser aussi comme ambassadeur de marque. Fait que j'étais vraiment plus dans l'événementiel, j'ai ça que j'aimais, mais j'étudiais en comptabilité, ça n'a rien à comprendre, mais c'était le chemin a, plus stable, disons-le comme ça. Mes deux parents sont comptables pour dire. fait que Bref, ça, c'est ça. Puis après ça, ben j'ai fini mon bac, j'ai eu plusieurs jobs, puis j'ai eu aussi un moment de remise en question, là, slash euh, une dépression post-baccalauréat, disons ça comme ça. Puis là, après ça, j'ai, après avoir passé à travers ça, puis beaucoup de remises en question, je me suis dit, bien, si ce que j'aime, c'est l'événementiel, les médias sociaux. Euh, quand j'étais à l'université, c'était Budweiser, faire des photos avec des gens, avec des bières, le, le, le product placement, genre être sûr que tout soit bien mis, puis que la marque soit mise de l'avant. Fait que j'étais comme, tu sais, il de quoi faire là-dedans. J'aime ça, je me lancer, fait que... J'étais, j'étais retourné en restauration à l'époque, fin 2019, début 2020, puis là, j'étais comme, je vais aller faire des événements à mon compte, je vais faire mon propre branding, freelancer, puis tout. Puis là, ce qu'on connaît qui est arrivé après, qui est la bonne vieille pandémie, de mars 2020, ben les événements ont arrêté sec. Puis je me suis retrouvé en disant, ben là, je faut que je connecte avec des gens, là, j'ai pas le choix, j'avais une bonne lancée, j'avais, j'avais des événements, j'avais tout faire le carnaval de Québec il y a quelques jours pour euh, être euh, coordinateur de projet là-bas, tu sais, à mon compte, tout ça. Fait que j'étais comme, je suis trop dans une belle lancée, faut que je fasse de quoi puis, ben, j'ai commencé à faire du contenu sur Instagram, faire des lives Instagram, un peu comme les podcasts euh, sont devenus très populaires pendant ce temps-là. Euh, je faisais des lives Instagram, mais j'aimais ça parler aux gens. J'écrivais à des personnalités publiques qui étaient aussi tous à l'arrêt à ce moment-là. Puis, euh, ben, ils me répondaient, bizarrement ou heureusement, sur Instagram, là, des humoristes quand même connus, des entrepreneurs comme François Lambert, Serge Beauchemin euh, et d'autres, euh, des entrepreneurs euh, fondateurs de Loop aussi, et Vive Smoothie, tu sais, plein de gens de la communauté d'affaires et aussi humoristiques. Puis j'ai vraiment eu la piqueur pour ça. Puis là, mon contenu médias sociaux commençait. Je commençais à apprendre aussi, à avoir plus d'abonnés sur Instagram, à faire des potentiels petites collaborations d'échanges de produits et tout. Puis après, bien, été 2020, j'ai, j'avais appliqué la production J pour euh, faire bien, la production, être dans la production télé, tout ça, voir le milieu des médias. Puis finalement, bien, euh, par, la, par la bande, j'ai été pris dans l'agence dans laquelle je travaille en ce moment, qui est J'influence, pour faire du marketing d'influence. Donc, travailler avec des influenceurs d'occupation double, notamment, et d'autres aujourd'hui qu'on, qu'on travaille sur plein de projets, mais représentés dans le fond, faire la représentation de leurs intérêts commerciaux sur leur plateforme. Fait que, ça ça a pris plus que cinq minutes, là, mais c'est la longue histoire courte là, un peu là, de ça. Là. C'est un parcours vraiment atypique. Je pense que le mot retenir, c'est vraiment que j'étais passionné par ça. Puis finalement, mais en, en, en travaillant fort là-dedans, bien, la passion, c'était de voir par des gens. Puis à un moment donné, bien, je suis rendu là aujourd'hui, que je, là, je travaille sur des projets aussi connexes en lien avec ma job et tout, comme on fait en ce moment, des podcasts, tout ça. C'est cool, c'est ça. C'est pas mal, on euh, on ça. la
1: sent, ta passion, on la sent quand on parle, <rire> euh, puis même quand tu racontes ton histoire. Euh, pour les gens qui nous <rire> écoutent, qui disent hey, « Moi, j'aimerais ça faire du marketing d'influence pour représenter un produit ou mon entreprise, peu importe. » Comment qu'on commence avec ça? Parce que des gens qui disent hey, « J'aimerais peut-être ça faire ça, mais j'ai aucune idée comment commencer ça. » Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là?
0: bonne question bonne question ben je répondrais de, pour commencer que c'est sûr qu'en ce moment je pense que c'est, en, que c'est une bête noire un peu pour certains du moins que tu sais c'est de mettre la confiance de leur entreprise dans les mains de quelqu'un qu'on connaît pas fait que au départ pour commencer je pense que tout est dans le premier contact donc c'est euh, que ce soit en s'informant en posant des questions donc on va en allant voir des fois on peut trouver sur euh, sur internet le centre de pour ma paroisse donc notre agence j'influence. On, on est là pour répondre aux questions des gens qui veulent s'interroger là-dessus qui veulent juste savoir comme un appel genre comment ça fonctionne fait que, au début c'est vraiment de d'être observateur, de poser des questions, de voir un peu les différentes plateformes aussi, savoir si ça s'applique à notre compagnie, tu sais, j'ai des fois eu depuis deux depuis deux ans que je fais ça maintenant, des fois des clients qui disent « je veux avoir un influenceur pour une compagnie », puis là je comme ok parfait, envoyez-moi votre site web, votre page Instagram », tu sais, moi je suis pas un concepteur de site web, mais je cherche connaître un bon site web quand même quand j'en vois, puis si je navigue dedans, puis que je peux euh, trouver facilement les produits, acheter, tu sais, le cycle de, d'achat euh, du genre de magasin virtuel, fait des fois, j'en ai vu, j'étais comme, hey, pour vrai, je pense que vous n'êtes pas rendu là parce que, ben, votre site web, je ne pense pas que, je suis pas un expert, mais tu sais, je connais des gens qui peuvent vous aider peut-être, mais tu sais, j'ai de la misère à trouver ou acheter le produit ou qu'est-ce que vous vendez ou votre offre de service, votre Instagram, je pense qu'il vous manque un peu de contenu, tu sais, je me sens, tu sais, vous n'êtes pas rendu là, fait que juste ça, des fois, d'avoir comme un petit touch base comme ça, c'est intéressant, puis d'observer les plateformes, puis de savoir si ça s'applique à soi, là, je veux dire, ce pas toutes les compagnies, je pense, qui peuvent faire du marketing d'influence. Il faut juste savoir l'objectif qu'on cherche, c'est-à-dire si on va avoir de la notoriété via les médias sociaux ou convertir en vente euh, sur notre site Web, si on a une, une plateforme euh, d'achat en ligne, c'est sûr que ça peut être très avantageux. Mais c'est ça, faut faire euh, le début, là, c'est faire ce devoir, voir aussi le contenu des influenceurs qui nous intéressent. Il y a beaucoup de travail en amont comme dans, à phase de recherche, là, comme dans n'importe quoi, euh, avant de pouvoir peut-être passer à l'action puis dépenser trop d'argent trop vite. Puis là, parmi ceux qui disent j'ai dépensé de l'argent, ça m'a rien rapporté Souvent, la, la réponse à la question, c'est, ben oui, mais t'as-tu fait le travail avant de savoir pourquoi tu dépensais ces 2, 3, 4, 5 000 là, et plus souvent. Tu c'est ça. Comme dans tout, il faut juste observer. C'est un nouveau marché. Fait que faut voir si ça fait, puis ça colle avec ce qu'on fait comme business, selon moi. Absolument. C'est une réponse,
1: non, mais c'est excellent. <rire> non, ça fait réfléchir. Puis, puis moi, je me dis, euh, est-ce que c'est les gens de l'entreprise qui qui donne des idées de contenu? Est-ce que c'est l'influenceur qui dit « Ah, moi, j'aimerais ça prendre cet angle-là pour créer le contenu par rapport à votre entreprise? » Comment ça fonctionne à ce niveau-là?
0: C'est une autre question. Je dirais que ça dépend. C'est la réponse qu'on donne souvent. En pas ça dépend. C'est plate à entendre, mais c'est, que c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes à cette question-là, plusieurs réponses. Euh, de un, souvent, il y a des agences qui vont être, euh, comme la nôtre aussi, on commence à développer ce créneau-là, je dirais, d'avoir des, des clients, de faire des plans de médias pour des clients, des stratégies sur les médias sociaux avec ce qu'on connaît aussi. On est une équipe le, gr- très grandissante, on a plusieurs expertises, tout ça à gauche à droite, puis surtout beaucoup de contacts à travers plusieurs agences et aussi d'autres personnes qui comblent des choses qu'on ne fait pas au niveau partenaire stratégique, disons. Ben, c'est sûr qu'il euh, y a des agences qui peuvent faire des plans de communication du genre, on observe votre compagnie, on on veut savoir ce que vous faites, votre marché, votre, pers- votre, votre persona, mettons, votre clientèle cible. Puis de là, bien, on part sur une idée de campagne complètement créative puis on propose ça aux clients. Euh, il y a aussi la, fa- la façon de faire une appel d'offre aussi. Là, c'est comme, bien, je cherche une compagnie qui peut me, me bâtir un plan puis euh, voici encore une fois ma compagnie, mon persona, nanana, euh, j'ai tel budget puis ça part. Ou sinon, bien, ça peut être aussi euh, directement... Une compagnie qui écrit qui à une agence, comme mettons, comme on voit souvent comme la nôtre, une compagnie qui peut nous écrire le client directement. C'est comme j'ai observé quelques influenceurs que vous avez sur votre site web ou que j'en suis quelques-uns, euh, j'aimerais ça, qu'on, qu'on puisse avoir un appel puis voir si d'un, ben l'influenceur est intéressé à mon produit, puis s'il y a des idées qui viennent en tête, parce que les meilleures campagnes en, en tout franchise, selon moi, c'est les, les campagnes qui sont vraiment collées avec le contenu que l'influenceur fait de manière organique sur sa plateforme, c'est-à-dire euh, sans être payé pour le faire. Fait que c'est l'influenceur, moi je dis souvent à la blague depuis quelque temps, j'ai remarqué ça là, de euh, dernièrement, j'ai, j'ai parlé à une amie qui travaillait dans des grosses agences comme tu Sidley, sais, euh, LG2 et compagnie, Cossette et tout ça, puis ils ont beaucoup, ils ont des concepteurs, des rédacteurs, des, 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 des vidéographes, des, 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 euh, des, des chargés de projets. Tu sais, des... Il y en a beaucoup de gens autour d'une grosse campagne, ça en prend, mais souvent l'influenceur, je, je pensais à ça l'autre jour, j'étais comme, il vient à combler souvent trois, quatre postes en même temps, si on y fait confiance, du moins, puis qu'on on a déjà un bon contact avec lui ou elle. Euh, l'influenceur peut être le concepteur de la publicité selon les guidelines de la compagnie peut être le rédacteur de son propre script peut être après ça le vidéographe de sa propre pub, puis il peut être le, le, la plateforme de diffusion de sa propre publicité, fait que c'est comme, il vient combler comme quatre postes ou plus peut-être euh, d'un seul coup euh, donc ça, ça peut être un bel atout à considérer quand on est un entrepreneur, de voir si l'influenceur a un intérêt envers son propre brand, puis d'avoir fait ce devoir avant comme, c'est qui les créateurs qui sont dans la même niche d'entreprise que moi je pense qu'on a tout à gagner à faire confiance aux créateurs qui, eux, ont des bonnes idées et finalement aiment vraiment ce qu'ils font pour 99,9% de ceux qui font du contenu. Et
1: c'est hot parce que tu dis euh, s'ils comblent plusieurs postes, comme tu le disais en agence, mm-hmm. bien là, ça devient quasiment à un homme ou une femme orchestre dans le sens que ça vient des gens qui sont capables de faire beaucoup pour l'entreprise en termes de, mm-hmm. de, de visibilité. Fait que c'est vraiment très cool. Euh, mm-hmm. Lorsque l'entreprise. Euh, veut engager, bien, veut engager une agence pour un, pour, euh, un influenceur ou une influenceuse, bien, une influenceur va, en tout cas. Mais, euh, ouais,
0: mais les deux, je pense que dit. Les deux, hein? Les,
1: en tout cas, je ne suis pas certain. Les deux, je pense que dix 10. Ah, ben <rire> à ce qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire une étude sur bon, le meilleur match de personnalité avec le produit? Donc, j'imagine, les influenceurs, vous connaissez un peu leur profil de Ah oh, oui, lui mm-hmm. ou elle va vouloir endosser ce produit-là ou tout ça, ils doivent avoir un, un profil ou quelque chose comme ça. cest tu comme ça que ça fonctionne?
0: Oui, ouais, c'est, euh, ouais, c'est, c'est bien, c'est bien pensé. Là. C'est vraiment dans la même veine de ce qu'on disait. Chaque influenceur, dans le fond, quand on les rencontre. Euh, euh, que ce soit aux deux mois, trois mois pour faire des, des, des meetings, mettons, juste de savoir, tu touch base, savoir comment ça va au niveau contenu et tout, même quand on les rencontre, euh, dans notre cas, on rencontre souvent les gens euh, euh, à préoccupation d'eux parce qu'ils sont issus de cette télé là mais des fois, les influenceurs qui, qui viennent me contacter, qui viennent nous contacter, qui sont euh, travailleurs autonomes, freelance, des fois, alors, les premières questions que, qu'on vient à leur poser ou qu'on leur pose, c'est à savoir c'est quoi leur branding, euh, c'est quoi leur image de marque personnelle, parce que, les meilleurs influenceurs, puis ben, les meilleurs pour des compagnies. D'ailleurs, c'est sûr qu'ils ont une niche très pré- bien définie, donc du contenu qui, qui tourne autour du même axe ou du même, du même noyau. Euh, fait que c'est sûr que c'est quelque chose que les compagnies peuvent demander aussi aux agences. Euh, personnellement, tu mettons une compagnie qui peut m'écrire un courriel en disant Bonjour, je m'appelle telle compagnie, euh, nous faisons une petite bio, nous avons dans tel, tel domaine depuis tel nombre d'années on a un site web que voici, une page Instagram que voici, on veut se lancer peut-être sur TikTok, voici notre compte, on vient de débuter, on cherche un influenceur qui, qui, qui travaille dans la niche, mettons, je ne sais pas, des sports, euh, bien-être, santé, euh, qui a autour de tel nombre d'abonnés ou de, de reach, là, de je de, pas le mot français, mais de, de portée. Est-ce que vous avez des noms à me suggérer? Là, je suis comme bien, c'est sûr que moi, ça m'aide beaucoup déjà. Bon, bien, j'ai déjà dans ma tête en disant ça, je n'ai 5-6 que ça fit avec le descriptive donné. Après ça, là, c'est sûr que c'est la compagnie n'a pas à avoir un nom en tête, mais a déjà tous les besoins, comme tout le, le, le contenant, à pourvoir. Puis là, il reste le contenu, il reste l'influenceur à mettre dans cette affaire-là. Fait que C'est plus facile pour une agence ou un agent même de trouver le bon fit quand on a le, le plus de détails possible au final. Ça, ça peut être l'approche aussi de « je sais pas qui je veux, mais je le profil qu'il me faut par contre pour que ma compagnie soit bien représentée sur les médias sociaux puis que je puisse confier souvent ça, pour des, entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont parti leur propre compagnie ou des, des grosses compagnies, que je puisse confier mon, mon petit bébé d'entrepreneur, une que j'ai bâti moi-même à quelqu'un qui, qui, va bien savoir le représenter. Ça, c'est sûr que le plus de détails, le plus de questions, on est toujours gagné avec ça.
1: Lorsqu'on était à Expo Entrepreneur, tu parlais de TikTok. Euh, on le voit vraiment, l'engouement, <rire> euh, l'engouement est, est vraiment en train de, de prendre. Là. Puis euh, Sur LinkedIn aussi, tu fais des publications, des meilleures euh, ben, ouais. entreprises que tu trouves ouais. qui sont le fun sur, sur TikTok. Tu peux-tu nous en parler un peu de, de TikTok comme tel, de ces entreprises-là, mais aussi de en général, l'engouement? Qu'est-ce qui différencie TikTok des, des autres plateformes selon toi?
0: Ah, nice. Euh, un TikTok, c'est mon, mon dada depuis comme deux ans et demi. Je j'en parle à qui veut bien l'entendre. Donc, je suis content que tu le sujet. Euh, les gens autour de moi, ma famille, mes amis, sont comme, c'est assez le TikTok. Mais là, je suis content les gens, j'en parle à plein de monde. Maintenant. Mais bref, l'engouement. Moi, je pense qu'en fait, je vais partir de moi-même. Tu sais, l'engouement pour cette plateforme-là vient de. Euh, j'ai commencé en janvier 2020 à faire les petites vidéos pour tester ça. Puis ça vient de, à la base de Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas si c'est les gens qui écoutent ou toi tu le connais, mais quelqu'un euh, que que je suis sur LinkedIn, sur les médias sociaux. Hein, un expert en communication, tout ça, qui, qui, bon, aux États-Unis, qui est super connu. Puis, je me rappelle, l'été 2019, il avait dit, j'avais lu un, un post sur LinkedIn qui disait TikTok, c'est le, ça va être le prochain, il c'est, c'est, faut être là-dessus. Puis là, moi, j'étais comme, mais boy, TikTok, c'est quoi? Puis là, j'avais dans l'application. Puis là, je checkais. Tu sais, ça, j'étais un petit peu observateur. Puis là, je, je scrollais à bon Québécois, là, je défilais les trucs. OK, après ça, l'année, je disais, il ah, faut que je fasse des vidéos. Puis là, après avoir passé quelques mois, je dis, je vais en faire un, je vais voir les. Mettons que, je suis, mettons que je suis viral. Ça part toujours un peu comme ça. Mettons que je suis viral. Puis, l'engouement, c'était ça. C'était le, l'instantanéité de, ou les possibilités infinies que tu peux avoir comme, hey, « Mettons que je fais une vidéo, puis lui, il a fait une vidéo vraiment pas compliquée puis il est devenu viral. Mettons que c'est moi. » fait qu'au début, ça vient un peu de ça. En tout cas, mon, mon observation à moi, c'était ça. Puis après, bien, on y prend un goût. Puis, le, le fun est qu'il y a une vraiment de proximité avec les gens. Euh, puis la plateforme aussi s'est raffinée depuis deux ans. Là. Je veux dire, on peut répondre à des commentaires en vidéo. On peut vraiment interagir. Puis c'est une plateforme que je dirais de proximité, encore plus qu'Instagram l'est ou l'a été, puis encore plus que Facebook avant l'était ou l'a été. C'est vraiment, tu peux être proche de ton consommateur. Puis pour une entreprise, j'avais dit au début, euh, juin 2020, je me rappelle avoir fait un post sur Facebook. À l'époque, j'avais dit tout le monde devrait avoir TikTok. C'est comme le cadeau de Noël que tu t'as pas demandé, mais que finalement, tu passes le plus de temps à jouer avec. Tu sais, quand tu es kid, des fois, tu as des cadeaux que ton nom t'éloigne <rire> te donne, puis tu es genre je sais pas je n'étais pas sur ma liste de cadeaux puis finalement tu te découvres petit à petit par curiosité parce que ça t'interpelle tu sais tu te veux tester tu sais pas c'est quoi puis un moment donné tu te dis ben non, finalement je ne savais pas que j'aimais ça mais finalement j'aime ça moi je décris TikTok un peu comme ça puis j'avais dit à la blague tu sais ben à la blague maintenant qu'il était stressé sérieux, j'avais dit, tout le monde venez m'écrire en commentaire pourquoi vous pensez que j'ai raison ou tort mais moi je pense que toutes les OBNL toutes les entreprises tous les gens qui veulent avoir une visibilité organique incroyable tu sais juste avoir des opportunités auxquelles ils pensent pas encore à ce jour devraient se lancer sur TikTok, puis c'est juste suivre la vague puis voir où ça peut porter, où aller. Puis force est d'admettre que deux ans plus tard, c'est, ça, c'est, c'est cette plateforme-là qui fournit encore le plus de, 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 de résultats organiques. Puis c'est vraiment, je pense, à cause que c'est encore... Les gens sont curieux, puis c'est tellement proche du consommateur pour les entreprises, même pour d'autres, d'autres créateurs, qu'on peut vraiment avoir le pouls rapidement du, du public cible. On peut vraiment avoir des, des, des commentaires, qu'il y a beaucoup d'informations. Puis c'est surtout que la plateforme en soi, oui, elle est fun, mais surtout le concept de cours vidéo, comme je disais, expo entrepreneur, c'est que c'est une nouvelle façon de divertir, une nouvelle façon d'atteindre quelqu'un. Avant, les gens aimaient ça voir des belles photos. Euh, avant Instagram, les gens mettaient des albums de photos de voyage sur Facebook. Je me rappelle euh, le, des années euh, 2012-2013, je mettais des albums de photos d'un week-end au chalet avec des amis sur Facebook. Maintenant, on passe de 50 photos, on met ça sur Instagram, on en met deux, trois des meilleurs moments. Puis maintenant, les meilleurs moments en photo sur Instagram se transforment en une vidéo de 15 secondes de plein de séquences qui. Du week-end au chalet, mettons. Fait, les gens cherchent à avoir tout le temps quelque chose de plus instantané, de plus rapide. Je pense que c'est ce qu'en ce moment, TikTok offre, c'est une panoplie de vidéos qu'on peut consommer d'un claquement de doigts euh, sans, trop, euh, sans trop demander. C'est juste à portée d'un, d'un défilement, d'un, d'un swiping. Fait que... Ouais, les entreprises,
1: les, les entreprises exactement, n'ont plus juste besoin d'informer, mais peuvent distraire aussi, faire de la distraction, amener un, un angle humoristique ou peut-être même plus sérieux, mais je pense que ouais. c'est souvent humoristique sur TikTok, c'est si à moins que je me trompe. Là, mmh. donc,
0: euh... c'est, un, c'est un créneau qui fonctionne super bien. Je dirais distraire, je dirais divertir, distraire, divertir peut-être synonyme, mais oui, tu as raison. Il y a un créneau humoristique qui est, qui est vraiment le fun à exploiter. Je pense entre autres à Maxi qui le fait super bien euh, avec ses vidéos qui sont, j'ai encore le mot anglais qui, qui est en tête, mais relatable, qui sont que les gens auxquels peuvent se rattacher, des situations à l'épicerie que tout le monde a déjà vécues ou des, des vidéos de même qui ont un certain, euh, un certain truc qui vient chercher les gens, un référent que je veux dire. Fait que ouais ça c'est sûr. Après ça, un, un bon contenu sur les médias sociaux, tu sais, je, je, je prenais la balle au bon quand tu me disais, là, j'étais un peu comme couper ton élan, je ne l'ai pas coupé, mais c'est du contenu qui répond à quelques critères précis. C'est genre. Euh, Soit c'est divertissant, soit c'est pertinent comme éducatif, ou soit c'est, ça suscite une émotion en, quand on le voit. Des fois, des paysages époustouflants peuvent susciter une émotion, puis là, on a le goût de partager à quelqu'un. Puis tout ça, si ça nous donne envie de le partager à quelqu'un parce qu'on est comme, hey, as-tu vu cette vidéo-là? Elle est super drôle. Je veux t'en envoyer parce que je pense à toi quand j'ai vu ça, ou as-tu vu cette vidéo-là? C'était vraiment éducatif, ça m'a apporté quelque chose. Je veux te. Bien, c'est là qu'après ça, quand la vidéo franchit ça, c'est sûr qu'il faut avoir ça en tête quand on fait du contenu parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne au final. Très rare. Sur TikTok, Instagram, Facebook. Puis tu as raison, c'est,
1: c'est pas tant de distraction que de divertir. J'ai, j'avais le mauvais terme en tête. Puis le pire, c'est que je savais que j'avais le mauvais terme. C'est le meilleur terme. Tu parlais d'OBNL tantôt. Tu as même participé avec une équipe. Là, vous étiez plusieurs avec euh, le, le, le Téléthon, le Téléthon d'Enfance euh, ouais. Soleil. Ouais, donc, cool euh,
0: c'est, c'est l'expérience. Comment tu as vécu ça? C'est... Ben, c'était cool pour vrai, le Téléthon c'est récent en plus c'était euh, début juin, mais là, pour ceux qui vont écouter, peut-être ça va être en, plus tard dans l'année, mais c'était au mois de juin 2022, pour mettre euh, dans, dans le temps, 5 juin, c'est le début du mois de juin 2022. Puis euh, ouais c'était super cool, honnêtement, j'avais été approché via LinkedIn, justement, une autre plateforme que j'aime bien en ce moment exploiter, comme tu disais précédemment, là, j'ai, j'y vois une portée organique vraiment intéressante. Puis avec la conférence, une des conférences que j'ai faites précédemment dans l'hiver à Québec par rapport à TikTok, justement, j'ai décidé de juste décomposer mon contenu sur LinkedIn en plusieurs pauses Pis c'est via ce contenu-là ben, que quelqu'un m'a amené, m'a identifié dans un post par rapport à TikTok, parce que j'en parlais souvent sur LinkedIn. Puis, bien, ben, cette personne-là m'a dit, écoute, t'es la personne qui indiquée, on va faire ça. Puis bref, c'était à Québec, c'était au Capitole, c'était vraiment avec l'équipe des médias sociaux de, de l'opération Enfant Soleil. Puis j'avais fait un appel euh, préparatoire avec le, la personne en question avant. Puis il disait, je veux avoir le plus de contenu possible durant cette journée-là. C'est comme une étude de cas que je fais à mes patrons sur TikTok pour leur prouver que les OBNL, comme la nôtre, qui sont ben, une grosse OBNL, là, on s'entend, fondation euh, si Fondation Enfant-Soleil, c'est quand même vraiment gros. Depuis plusieurs années, ça rapporte beaucoup d'argent pour les enfants malades. Donc, eux, peut-être être au début, à changer leur, leur formule gagnante, si on veut. Puis euh, ben, finalement, on était comme, ben, « Moi, je veux juste leur prouver que ça marche. » Puis c'était comme, j'étais sais, des stratégies, des idées de contenu, j'en ai plein, mais il faut qu'on en fasse. J'étais comme, ben, « tu sais, On va avoir plein d'artistes ce journée-là. » Fait qu'on on utilisait les artistes qui vont sûrement être généreux de leur personne, leur temps. On va faire des vidéos pour qu'on trouve des concepts avec les artistes qui vont être présents, des visages connus sur les médias sociaux, peut-être des jeunes aussi, tu sais, mettons je pense à un Jay Scott, Christelle Mongeau qui a gagné cette académie récemment cette année, euh, France d'Amour et compagnie, j'en passe, que, je, dis, je, vais, on, je vais être bien coulisse, moi j'aime ça parce que je veux les rencontrer, je suis un gars du milieu des médias, j'aime ça rencontrer des nouvelles personnes, contacts aussi, puis c'est, ça, c'est le fun pour mon propre intérêt personnel, mais aussi pour par des TikTok, que c'était ça c'était le, la journée ça a été de publier, je pense j'ai publié 21, 22, 21 TikTok en l'espace de 8-9 heures, c'était des TikTok qui étaient ultra limes, comme on dit, super simples. il n'y avait pas de gros montage, il y avait pas de des fois on pense que pour une vidéo ça prend du gros montage, j'entends souvent les gens me dire c'est compliqué, mais c'est filmer ça me prend 2-3 heures faire une vidéo, je suis comme oui ça c'est une avenue, Puis c'est important des fois de faire des belles vidéos, mais dans ce contexte-là, ce qu'on voulait tester c'était juste le dialogue du contenu vraiment qui va parler aux gens que j'avais fait deux, trois concepts là, que c'était demander aux artistes, ça veut dire quoi, Fondation Enfant-Soleil, Opération Enfant-Soleil pour eux, euh, pourquoi ils sont ici aujourd'hui, euh, comme personnellement, ça, c'est pourquoi ils sont là. Il y en a qui nous ont raconté des histoires touchantes par rapport à quelqu'un de leur famille qui ont vécu euh, un cancer, tout ça, un de leurs jeunes enfants, leur neveu, d'autres que c'était parce qu'ils ont des jeunes enfants. Puis, tu sais, ils racontaient une histoire, puis ben, l'histoire, ben, ça, ça résonnait avec les gens. Et après ça, on parlait aux partenaires aussi, les partenaires qui ont fait des gros dons, je pense à Costco, qu'on a parlé, Walmart, qui ont fait des dons, un don de 3 millions de dollars. Ouais. Là, c'était de. Moi, je voulais que les gens qui sont en milieu des affaires sur TikTok s'identifient aux partenaires donateurs. Puis j'étais comme, bien, racontez-moi l'effet que ça a fait donner euh, 3 millions de dollars à Opération Enfant Soleil. Comment vous vous sentez? Puis là, moi, je fais juste filmé avec mon téléphone. Puis la personne devant moi était briefée avant, mais elle me parlait. Puis fondamentalement, c'est ça qu'on a fait toute la journée de raconter une histoire, mais d'un point de vue différent, que ce soit les partenaires, les artistes. Puis après ça, bon, on a fait quelques behind the scenes là, exclusifs à TikTok. Ça aussi, les gens, c'est important à comprendre que pour pour pouvoir qu'on s'abonne à une plateforme, pour qu'on sente qu'on voit ça juste sur cette plateforme-là. Fait qu'on voulait pas montrer des trucs qui étaient déjà diffusés à la télé ou sur Facebook ou sur Instagram. On voulait montrer des choses qui étaient vraiment comme immersives. Puis genre, OK, c'est juste ici que vous pouvez voir ça. Si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. fait que c'est vrai c'est sur ces trois pôles-là qu'on a joué. Puis ça a marché parce que... Au cours de la journée, je voyais la plateforme s'enflammer un peu. On a commencé la journée, je pense qu'on avait 700 abonnés. Il avait déjà commencé à faire quelques vidéos dans la semaine précédente. Puis on a fini la journée à 1500 abonnés. Mmh. Que, en l'espace de 9 heures, on a gagné 800, 800 abonnés sur la plateforme à faire des vidéos qui ont, qui ont eu des 10, 15, 20, 40, 50 000 vues. Fait que non, c'était super cool comme expérience. Je suis en train de bâtir mon study case à ce moment-ci. Je ne sais pas encore qu'on finit, mais... J'ai tout screenshot les statistiques euh, le lendemain ou sur le lendemain pour avoir les, les vraies statistiques du moment. Puis je vais en poster sur LinkedIn. Je vais poster mon study case éventuellement sur LinkedIn pour montrer aux gens à quel point une journée sur TikTok intense peut impacter positivement.
1: Ah, c'est sûr qu'avec une cause comme ouais. ça, c'est très puissant.
0: ouais c'est, c'est sûr, c'est sûr.
1: Puis... Si on réfléchit, là, parce que moi aussi, je vois que du bien à TikTok, mais y a-t-il des erreurs à éviter? Tantôt, tu as parlé de des gens qui veulent peut-être faire ça trop professionnel puis qui font, excuse-moi l'expression anglaise, mais paralysis by analysis, paralysie par analyse. Oh, euh, ouais, trop hormis trop ça, vrai, ça trop y a-t-il des, des erreurs que le monde peut faire sur TikTok, que tu disais ça, c'est un no-no sur TikTok ou il y a des choses, euh, je ne sais pas, des règles. Non écrite, mais que tu dis, bon, ça, tu fais ça sur YouTube, mais tu fais pas ça sur TikTok ou peu importe. Y a-t-il des choses comme ça ou pas vraiment? On peut être assez libre.
0: Mais je dirais que c'est peut-être tu vas rire les gens qui vont écouter vont, vont peut-être rire en ça, mais tantôt, tu parlais de LinkedIn, des posts que je fais sur les entreprises qui performaient sur TikTok, puis ça s'est inspiré d'un créateur américain que je suis sur LinkedIn qui s'appelle G.T. Barnett, pour les gens qui se demandent, une station de en fait ça, genre business that are crushing on TikTok right now. Puis je le suis sur TikTok aussi, il y a 300, presque 300 000 abonnés. Tout ça, c'est, un, c'est un gars qui est vraiment super bon pour comprendre la game de TikTok et de la création de contenu. Puis lui et d'autres personnes que je suis, puis mon opinion aussi, c'est l'erreur à, à, à ne pas faire ou l'erreur que les gens font puis qu'ils pensent que c'est ça la solution pour performer sur TikTok, mais ça ne l'est pas. C'est de voir TikTok comme la comme une plateforme qui est pareille comme Instagram ou Facebook, c'est-à-dire de publier du contenu qui est, qui est souvent trop... Euh, Trop léché, trop, euh, trop perfectionnés, euh, ou qui veulent juste republier des stories Instagram sur TikTok, ou euh, en fait, qui font du contenu avec la même idéologie qu'ils feraient du contenu sur Instagram ou Facebook. TikTok, c'est comme tout l'inverse. Tu sais. Même au niveau des publicités, si moi, je vois une publicité qui est sur TikTok, que j'ai déjà vue à la télévision, qui est dans le format horizontal, c'est-à-dire qu'il ne prend pas toute l'image et qui est juste publié du média Instagram, puis on va dire, oh, on va publier ça sur TikTok, on, on va balancer le même contenu. Ils l'ont mis sur Instagram, je ne change pas de format, je fais juste. Mettre la même affaire, une pub télé ou une pub trad, puis je la mets sur TikTok, ben, la plateforme, c'est plate, mais elle ne va pas performer autant parce que ce n'est pas du contenu que les, les gens vont dire. Ah, mais là, c'est une publicité, ça paraît trop que c'est une pub. Mmh. Même TikTok le disent eux-mêmes dans leur... Euh, ils ont fait un, un TikTok business euh, report, je pense, au début de l'année 2022, où business, euh, ils parlaient de TikTok pour les business, justement. Même TikTok eux-mêmes le disent, je pense à la deuxième page de leur rapport, c'est « don't make ads, make TikTok ». En français, ne faites pas des pubs, faites des TikTok c'est, c'est comme une plateforme qui va au sens contraire de ce que le monde pense habituellement. Il y a des vidéos qui ont été des, 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 des tendances, des trends monumentales, puis ça part d'un truc complètement, je vais dire, niaiseux, pour ne pas dire futile, en plus beau terme. Mais tu sais, puis après ça, on se demande pourquoi, le, le, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler du gars qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, mais qui a fait avec Ocean Spray le descendant en longboard avec un canneberge puis avec la tune de Fleetwood Mac. Euh, j'ai oublié le nom, là, qui jouait en, en background, puis euh, cette vidéo-là, dans ben, en fond, le gars, il est devenu super connu, il a fait une pub avec Snoop Dogg, par ben, la suite, ça, puis, mais les ventes de Ocean Spray ont, ont monté en flèche, parce que c'était une vidéo, le gars, sa voiture était tombée en panne, tu sais, le storytelling, c'était ça, sa voiture était tombée en panne sur l'autoroute, il allait au travail, un gars qui, euh, qui travaille, mettons, qui trime dur pour son, pour son argent, tu sais, qui n'est pas très bien nanti, tu sais, qui travaille dur dans, dans son travail, mettons, ouvrier, je pense, qu'il était, puis puis après ça, ben, on tombe en panne, pas une bonne journée. Il prend son skate, il descend l'autoroute, puis il va boire un bon jeu de canneberge. Puis, genre, ça va tellement mal, mais regarde, j'ai mon jeu de canneberge, puis j'ai une tonne de Fleetwood Mac qui joue. Puis Cette vidéo-là comme s'est enflammée sur TikTok. Pendant un mois, les gens ont refait ce, ce trend-là, si on veut, en longboard, avec tout plein de façons de, différentes de le faire, plein de déclinaisons. Puis Ça a duré peut-être trois semaines, mais ça a été viral sur les médias sociaux. Les nouvelles en ont parlé pendant quelques temps aux États-Unis. Puis c'est, ça part juste de... Puis le gars se fait demander pourquoi, pour selon lui, c'était bon. Puis il dit, ben je pense que c'est juste que j'ai partagé un moment où j'allais pas bien parce que j'avais une bad luck qui est arrivée. J'ai dit, tu sais quoi, garde la vie continue, puis il a bu son jus. Puis c'était dans un moment, je pense que la pandémie, c'était en 2000, fin 2020. La pandémie était en plein, tu sais, nous frappait fort. Puis là, c'était... Les gens ont vu comme une parcelle de bonheur là-dedans. Puis ça a fait, hey, on se rallie à ça pendant trois semaines. Euh, le temps de faire toutes les vidéos possibles, déclinaisons euh, possibles. Fait c'est ça, c'est de ne pas faire, je dirais, pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'erreur monumentale à ne pas faire, c'est de ne pas penser TikTok comme une plateforme, comme on le verrait, comme on verrait Instagram, comme on verrait Facebook. Puis, comme, ne pas penser qu'on peut faire les mêmes pubs traditionnelles qu'on ferait euh, sur euh, des fois des pubs, des, des pubs sponsorisées, en story Instagram, quand on envoie des pubs qui sont en ads sponsorisés. Ne pas penser que ça, ça va marcher sur TikTok, c'est vraiment, on veut avoir l'humain derrière, on veut avoir un storytelling, on veut avoir quelque chose qui est juste, je sais pas, qui raconte une histoire. Puis les gens vont s'accrocher à ça, puis les gens vont, vont vous suivre pour ça. Fait que des fois, zéro flafla, c'est juste, euh, juste y aller naturellement. C'est la meilleure solution pour moi, pour se lancer. Exact.
1: Exact. tu sais, la viralité, c'est dur à prévoir. C'est quasiment un billet de loto. On ne sait pas quand ce qui va mmh. être viral ou non. C'est juste de dire soit mmh. vrai, soit authentique, puis tu as plus de chances que ça arrive. Si c'est le cas, c'est ce que j'en retiens.
0: 100 puis même que je dirais que la viralité, c'est souvent, pour la, contrairement à la pensée populaire, c'est pas quelque chose que, selon moi, puis même d'autres, euh, je vais pas dire d'autres experts TikTok, parce que c'est un mot bizarre à dire expert TikTok, mais d'autres créateurs, mettons, sur la plateforme qui s'intéressent comme moi à ça, euh, pensent comme moi. Je pense que c'est, la viralité, c'est pas, la viralité à tout prix, c'est pas nécessairement la bonne affaire à penser aussi. Euh, tu des clients à qui je parle, des, des, des personnes qui s'intéressent à TikTok, qui m'écrivent parfois, ah oh, là, je cherche à faire une vidéo qui va puncher, là, je veux du 200, 300 000 vues, puis. Mais, je moins, mais avant tout, commence à bâtir ta stratégie sur les, les piliers que tu veux comme, présenter aux gens. Puis, euh, tu sais, comme, fais ton propre plan de communication selon toi, ce que tu veux montrer aux gens. Puis, à force d'en faire, ça va fonctionner. Puis, comme, de fil en aiguille, tu vas bâtir ton audience sur des trucs que toi, tu veux mettre. Mais si tu cherches à, à sauter sur des tendances, parce que tu dis, ah, ça, c'est la tendance du moment, ce son-là fonctionne bien, ou cette ce, 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 ce séquence vidéo-là, je l'ai vu ailleurs, je vais la reproduire parce que ça, ça a marché pour lui. Je veux... Je vois pour moi, mais après ça, c'est un cadeau empoisonné à, à être viral. Là. Genre exemple, que tu, tu fais quelque chose qui a un million de vues, les gens après ça vont s'attendre à ce que tu refasses ça, mais si c'est pas quelque chose qui te représente toi, mais ça va donner un fardeau de faire du contenu après mmh. pour maintenir ce, cette, ce high-là pendant tu sais, à long terme. Fait que moi, la viralité, c'est quelque chose qui est le fun quand tu as travaillé longtemps, mettons à faire du contenu, puis que ouf, ça, ça, ton, ton vidéo perce après 50 vidéos que tu as faites. T'en a une qui fait dur ça vues Puis là, tu gagnes comme plein d'abonnés, mais je le vois comme un peu un cadeau de tous les efforts faits, mettons, en amont, récompensés enfin par quelque chose. Mais il ne faut pas penser que ça peut arriver du jour au lendemain. C'est, c'est, des fois, ce n'est pas, euh, pas aussi beau qu'on peut le penser, du moins, je pense. Là. La, okay. la, la viralité, cette, cette viralité-là sur Internet. <rire>
1: je comprends. Écoute, Jérémy, je te remercie beaucoup. C'est quoi la meilleure manière de te rejoindre, toi et ton agence, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent « moi, j'aimerais ça... Euh... » Y aller avec du marketing d'influence là, euh, en utilisant TikTok euh, ou moi-même. <rire> mais je ne sais pas si vous aidez les gens aussi avec TikTok ou c'est simplement ouais, les le deux. Hein. C'est quoi la meilleure 100%. manière 100%. de vous rejoindre?
0: La meilleure manière, ben, pour me rejoindre, moi, c'est sûr que ben, Instagram, euh, J-Grandmont, donc euh, J-J-A-Y Grandmont. Euh, sur Instagram, ils sont sur LinkedIn, Jérémy Grandmont, mon euh, nom complet. Sinon, pour l'agence, c'est juste notre site web, J'influence. Donc, J-Influence tout ensemble.biz. Euh, vous allez voir notre, notre, ce qu'on fait, nos influenceurs. Puis après, ben, c'est sûr que de là, ben, on peut avoir, vous allez avoir l'adresse courriel info pour avoir comme l'adresse générale où tout le monde peut, tout le monde de mon équipe peut tomber là-dessus puis voir les demandes de clients. Puis ben, c'est ça. Après ça, ben, si on a si un courriel de quelqu'un qui écoute, ben, ça va me faire plaisir de répondre euh, à, aux demandes puis de, aux interrogations souvent des gens qui veulent commencer là-dedans. Parce que je suis pratique ma paroisse, mais quand on le fait bien, ça fonctionne, le marketing d'influence. Puis faire du contenu quand on le fait bien, ça fonctionne aussi. Il faut juste, faut juste bien vouloir le faire puis ne pas penser que tout arrive euh, en claquant des doigts. Tu il sais, faut le prévoir, mais c'est payant à long terme.
1: C'est une mentalité comme les gens qui font du SEO. C'est-à-dire, euh, on, on met des efforts Exactement. puis on va revenir. C'est, c'est la même mentalité. c'est une mentalité de. Moi, je dis c'est une mentalité d'agriculteur. On sème puis on veut récolter, mais il faut avoir une mentalité qu'on ne tire pas sur les, sur les pousses pour les faire pousser
0: plus vite. Exact, c'est ça. Il faut, faut, faut savoir mettre les efforts, puis après ça, récolter, comme tu dis. Puis, tu d'accepter aussi que des fois, ben, on va travailler pour de quoi, mais ça se peut qu'une journée, ça marche, l'autre, non. Puis, pendant quelques jours, maintenant, on travaille fort, puis c'est du SRR. Puis, ce qui est le fun dans LSEO aussi, j'imagine, puis le marketing d'influence, de ce que je connais, c'est que c'est vraiment tout se personnalise aussi, tout peut s'adapter, puis on peut comme se revirer de bord aussi. On voit, hey, ça fonctionne pas après une semaine, ça. Ben, on prend ce qu'on a vu qui fonctionne pas, on le met au poubelle puis on continue avec ce qui fonctionne, puis après ça, on continue pour. Resserrer les taux et tout. Fait que non, Absolument. c'est ça. Il vraiment Absolument. y aller avec l'observation.
1: Super. Ben écoute, Jérémy, <rire> je te remercie beaucoup.
0: C'est vraiment apprécié. Ben, c'est un plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Puis j'ai hâte d'écouter ça. J'ai hâte d'avoir les commentaires des gens. S'il si y en a qui ont des questions, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à toi.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roi seo D'ici là, je vous dis à la prochaine.